0: Bună, sunt Maria, iar voi ascultați mame Reale, un podcast despre mame, de la agonie la extas. O am alături de mine pe Ali, de la Make Up Zone by Ali, care împreună cu Alina va fi în cel de al doilea sezon al podcastului Mame Reale, unul dintre invitații permanenți, special ca să dezbatem subiecte din viața de zi cu zi și să aducem în prim plan lucruri despre care poate nu discutăm cât ar trebui noi, ca mame, ca femei, ca oameni. Dau startul ultimului episod din seria Interviul pentru Mame Reale cu subiectul destul de controversat, să spunem, diferențele dintre femei și bărbați, de la psihologie la practică. Și mi se pare un subiect sensibil despre care, totodată, ne-e foarte greu să discutăm. Dar cel mai greu pare să fie să discutăm despre noi. Ce simțim, ce gândim, cum ne-am dezvoltat odată cu primirea titlului ăsta de mamă. Ne pregătim nouă luni pentru o schimbare pe care o așteptăm cu sufletul la gură, dar care ne lovește din plin. Apariția unei noi și enorme responsabilități dacă până acum erai tu și iubitul el fiind, sperăm noi, major și vaccinat, ceea ce îl califica automat la a avea capacitatea de a se îngriji de sine apare în viața voastră acel cineva care are nevoie de un singur lucru de voi Aici o să înțelegem în principal de tine, dar fie îi dăm niște crede și tatălui. Schimbarea despre care vorbesc se întâmplă atât la nivel emoțional, cât mai cu seamă la nivel cerebral. Iar pentru a afla mai multe despre asta, am ales să discutăm astăzi cu un om tare, fin, iubitor de circuite neuro, pasionat de neuroștiință, expert în coaching, Paul Olteanu. Este cel mai ascultat om din România în podcastul său Mind Architect și. Ne face astăzi onoarea să vine să facă cumva puțină lumină în ceea ce înseamnă diferențele astea dintre modul de gândire al femei versus modul de gândire al bărbatului, diferențe care eu cred că există, vom afla dacă există sau nu. Bună, Paul!
1: Ce pun, Mario?
0: Uite, Paul, o să încep în forță și o să-ți spun că eu mă tot întreb cam cât la sută din ceea ce am hotărât noi ca mame după ce ne-am născut copiii sunt decizii raționale și cât iraționale. Mă tot gândesc, atunci când sorg din cafea mame rece, pentru că nu știu dacă tu știi, dar mamele nu prea mai beau cafea caldă, dacă înainte aș fi hotărât la fel. Mi se pare că avem metode mult mai complexe de gândire, metode de prevestire a catastrofelor, mult mai, să le zicem, on point Iar aici vreau să vă povestesc cum gândește o mamă, eu, versus cum gândește un tată, Mihai, în cazul meu Se întâmplă ca seara Mihai se mai aibă treabă și lucrează pe laptop Eu îl rog de fiecare dată să îl strângă și să-l pună în bibliotecă cât mai sus mi s-a întâmplat odată ca Mihai să mă întrebe, dar de ce te deranjează așa de mult? Poți să-l las pe birou, că oricum lucrezi și mâine. Și mi-am dat seama că eu tot ce am vrut să spun lui Mihai este că Ma, trebuie să nu i să-i spun lui Mihai, să strângă laptopul pentru că iar prin de Matei momentul în care pun rufe pe sârmă și se urcă pe scaun, doamne ferește, cade de acolo și poate să spargă și laptopul și toată munca noastră, bam, s-a dus. Și trebuie să-i mai spun să ia și încărcătorul, pentru că o să încerce să-l bagi în priză. Eu atât am vrut să-i spun, doar că pare că am spus-o într-un mod mult mai elegant și mai simplist. care e diferența asta de psihologie, de metode de a gândi între femei și bărbați? Și de ce pare că noi, ca femei, gândim mai, nu știu, complex, mai complet, mai. nu așa de simplist?
1: Maria, asta e important, mi se pare de clarificat și mă bucur mult că avem ocazia să povestim asta cu un public de oameni care au curiozități despre diferențe între bărbați și femei, să clarificăm că diferențele astea nu sunt doar între bărbați și femei, respectiv dacă eu în toți anii ăștia de când lucrez în zona asta de cunoaștere de sine și comunicare am înțeles o idee, că noi trăim fiecare cu realitatea proprie, iar asta nu e o metaforă, nu e o idee metaforică, cum că, băi, fiecare dintre noi înțelegem în lumea diferit, e o proprietate biologică a cum construiește creierul nostru ceea ce noi numim percepție despre realitate. Concret, când tu îi spui, nu știu, lui Mihai ceva, sau când el îți spune ție ceva, ce se întâmplă în creier e că în momentul în care pleacă cuvintele alea, pleacă informația audio de la fiecare dintre voi către celălalt, Ea să combină în capul interlocutorului cu tot ce are el deja în baza de date, dacă vreți, cu toate experiențele, credințele, valorile, educația, cultura, experiențe conștiente sau inconștiente, asta e și mai interesant, că și lucruri de care nu suntem conștienți ne afectează percepția foarte tare, și informația asta senzorială care vine din exterior, mesajul pe care tu l-ai transmis, combinat cu ce e deja în capul lui, lui o să-i dă o reprezentare internă concretă. Uite, vă dau un exemplu și din uh, experiențele mele de cuplu cu Alexandra, cu soția mea. Dacă i îmi dă, de exemplu, un mesaj și acolo am doar informație vizuală, nu știu cu ce ton a zis-o, n-am feedback non-verbal, body language, postură, lucruri de felul ăsta, e doar un SMS și zice la ce oră vii de acasă, eu când citesc mesajul ăsta, pentru că în trecut am trăit experiențe unde la genul ăsta de mesaje era mai degrabă nasol, veneau de la maică-mea și erau de tip control. Când citesc mesajul am o înclinație să mă enervez, simt că îmi crește pulsul, îmi crește tensiunea, simt agitație interioară, fără ca ea să aibă neapărat o intenție de a mă controla. Dar ce a scris ea, combinat cu ce era deja la mine în baza de date, a dus la reprezentarea asta internă de potențial amenințare. Și uite, o chestie foarte interesantă care pleacă de la diferențele dintre noi, e că ce, ce e frumos să vezi și foarte diferit la copii de adulți, este că adulții au foarte multe lucruri deja întipărite în ceea ce noi în MindArchitect numim filtre. Toate uh-huh. chestiile astea de care am vorbit noi mai devreme. Valori, credințe, experiențe anterioare și așa mai departe. Copiii, mai ales copiii micuți, trăiesc fără să aibă bagajul ăsta încă instalat și de aia sunt și atât de fascinați de lumea exterioară. Poți să stea o oră să se uite la o floare sau poate să uite fascinați la cum cade zăpadă, în timp ce noi doi dacă, sau noi trei dacă ne uităm la ninsoare, și da mă, ninge, o să fie mâine trebuie să dăm culopata. Uhum. Asta e partea interesantă. Cu cât ai mai multă experiență de viață, cu atât mai mult din realitatea pe care tu o percepi subiectiv, e dată de ce ai trăit în trecut, de tot ce ai acolo în baza de date, mai mult decât de ce vine din exterior. Și asta e un lucru pe care cred că ar trebui să-l cunoască oricine, pentru că, iară, nu e despre diferențe între bărbați și femei, strict, sau între părinți și nepărinți, sunt diferențe între oameni, pur și simplu, și când... Ajungi într-o relație de cuplu să ai reprezentări interne diferite, să te uiți diferit la același subiect, cu bune intenții, creierul nostru percepe diferențe majore drept amenințătoare. Dacă mm-hmm. eu, de exemplu, cred că e normal să folosești bătaia în relație cu copilul și partenera mea de viață, crede că nu e normal. Chit că în capul nostru, oricât de dubios ar suna, amândoi s-ar putea să avem o bună intenție. Eu zic, la mine, pe mine m-au bătut și uite ce bine am ajuns. E firesc să poți să folosești pedapsă corporală și ea zice, băi, ești în epoca de piatră, in nebunii la cap, cum să mai lovești copilul? nu e normal așa ceva. E, din diferențele astea de percepție care vin din diferențe de viață, de experiențe de viață, apare multă tensiune. Și eu cred că arta în general, nu doar în cuplu, ci în comunicare în general, e să poți să navighezi diferențele astea fără să-ți antagonizezi interlocutorul. Mm-hmm.
0: Destul de dificil. Destul de dificil ceea ce spui, pentru că suntem foarte puțini care, ce am observat eu până acum, care gândesc la un nivel atât de avansat tot ceea ce se întâmplă în jurul lor sau ceea ce se întâmplă cu
1: ei. Într-un fel, o singură idee vreau să zic. Eu când am înțeles că realitatea mea e profund subiectivă și că practic ce, ce găsesc eu a fi normal e normal doar pentru mine, eu, de exemplu, după ce am înțeles ideea asta și am și acceptat-o, am încetat să mai folosesc cuvinte gen E normal, e de bun simț, e de la sine înțeles, e evident. Nimic nu e normal, nimic nu e de bun simț, nimic nu e de la sine înțeles. Depinde cu ce filtre operezi. Și de ce că a fost într-un fel o experiență plăcută e că am încetat să mă mai enervez când aveam diferențe majore de percepție cu cineva, în loc să iau personal, să zic că ăsta nu gândește bine, e ceva neregulă cu el sau ea, dă se oboste puțin, are alte experiențe de viață, are altă educație, are altă cultură, are, alte, are altă personalitate, că dacă, de exemplu, noi trei mergem la o petrecere și voi sunteți extroverte, eu introvert, trăind aceleași experiențe la petrecerea aia, după două ore, o să o foarte diferit. Voi uh-huh. după două uh-huh. ore, poate da. că eu v-ați încălzit, eu după două ore vreau să plec acasă. Diferența e dată de filtrele noastre, nu e dată de exterior. Petrecerea e aceeași, mâncarea e aceeași, băutura e aceeași, oamenii sunt aceiași, muzica e aceeași, cum am procesat-o e diferit. Așa că, într-un fel, asta vreau să zic că înțelege că fiecare dintre noi operăm cu universul nostru interior propriu și personal, și că în loc să te enervezi că elul îl are diferit de tine Ai putea să fii curios să-l înțelegi pe alălui la mai bine Eu cred că aici poate să stea cumva cheia sau o soluție pentru relații mai zdravene Respectiv pentru mai puțină tensiune în comunicare în general
0: Corect Uite, eu am început să citesc puțin mai mult pe partea asta psiho După ce am început să ascult și podcastul tău Acum 2 ani Trei ani când ai început mm-hmm. și o carte care mie chiar mi-a schimbat puțin capacitatea de înțelegere a vieții până la urmă este scrisă de Mark Manson și se numește Arta Subtilă a nepăsării, mm. dar știi ce am observat? Am oferit cartea asta ca pentru trei prietene și... Doar una dintre ele a reușit să o termine, celelalte au spus că, una mi-a spus că nu consideră că îi se potrivește și n-a putut să o ducă până la final, și cealaltă mi-a spus că pur și simplu pentru ea nu face sens ce zice, ce zice Manson acolo. Ok. Pentru mine a fost destul de marcantă știi, Pentru că chiar dacă nu e scrisă tocmai literar Ca să spunem așa Omul îți explică pe limba tuturor Faptul că tu ești singur responsabil pentru viața ta Și pentru deciziile pe care le iei Și pentru Genial. tot ce ți se întâmplă Pentru că până la urmă te afli într-o situație Pentru că tu ai spus la un moment dat Da, da nu... Adică a fost efectiv decizia ta să ajungi acolo uh-huh. Și uh-huh. eu în momentul în care am citit asta și am parcurs-o uh, pe de-a Am zis, bă, da, e puțin, că așa este Eu dacă mi-aș învăța copilul sau copii că treaba asta nu e așa Ar ajunge strict în situația în care sunt eu acum Exact cum spuneai și tu Suntem oameni care nu știm tot timpul să spunem nu sau nu știm tot timpul să spunem da, chiar dacă ne-am dorit Și uh-huh. cred că e foarte important să realizăm că, până la urmă, dacă vrem să ajungem acolo Tot noi trebuie să luăm decizia respectivă, știi? Cum zic, taurul de coarne
1: Da, eu am o relație aparte cu ideea asta Am descoperit un concept similar când începusem să citesc programare neurolingvistică și după aia când am făcut formarea în, în PCM, eu o teorie de personalitate cu care lucrăm noi mult în echipa Mind Architect. A, uh-huh. Am auzit acolo la formare o idee care spunea așa că nimeni nu poate să facă pe nimeni să se simtă în niciun fel. Și inițial nu prea am înțeles ideea asta, nic cum adică nu poți să faci pe nimeni să se simtă în niciun fel, că noi și folosim expresii gen mai făcut să mă simt prost, mai făcut să mă simt singur, mai făcut să mă simt nu știu cum. Și tipul care e doctor în psihologie, John Parry, un britanic cu care am făcut formare, Asta, John a zis o chestie foarte logică, am avut nevoie de un pic de timp să o procesez, dar este așa, dacă eu zic ție, Paul, tu ești cel mai prost trainer pe care l-am cunoscut, ca tu să te simți rău, trebuie să mă crezi. Mm-hmm. Și am stat un pic așa să mă gândesc și am zis, bă, da frate, adică eu tot ce pot să fac în fiecare interacțiune pe care o trăiesc, e să fac o tranzacție către celălalt. Să zic, mi se pare că te-ai îmbrăcat foarte frumos azi, te iubesc, te nu știu ce. Ca tu să te simți bine sau rău, interlocutorul meu, parteneră de viață, ce oi fi, tu trebuie să îmi dai putere, trebuie să dai putere cuvintelor mele, să crezi în ce îți spun, fie că zic de bine, fie că zic de rău. Și... Cumva, dacă mergem în profunzimea ideii, este cam așa stă treaba. Știi? Mai era și o completare care spunea că. Era un citat, nu mai știu din ce cultură vine, care spunea că pain is mandatory, suffering is optional. Adică, să trăiești.
0: Da, vreau vreau să te întreb un pic Ai dreptate cu ce zici Și cred că e super interesant Doar că mi se pare că atunci când cunoști foarte bine o persoană De exemplu eu pe soțul meu și el pe mine Poți să îi faci să-l faci cumva să simtă acele lucruri Adică tu deja știi la ce reacționează el Și poți cumva atunci când ești nervos Sau vrei nu să-l pedepsești Dar cred că înțelegi la ce mă refer Să-l faci să simtă acel lucru Cu o persoană necunoscută, nu că nu o cunoști Dar atunci când cunoști pe cineva Ce părere ai de Ei, acest lucru?
1: Eu pot să-ți dau exemplu ăsta și în relația mea cu Alexandra Tot așa, gândindu-mă la relația mea de cuplu da, faptul că ne cunoaștem mai bine ne ajută să știm care sunt sensibilitățile emoționale ale lui pe care exact. le putem, cum să zic, ocroti sau exploata. Dar chiar <laughs> și așa, dacă ea de exemplu îmi spune nu-ți dau voie să faci nu știu ce, caz în care mie împică călărețul instant, împică luciditatea instant la îngrădirea libertății, ea știe că eu sunt sensibil în jurul temei esteia cu libertatea și poate să aleagă să exploateze asta. Dar la final, tot la mine e dacă mă enervez sau nu. Și uite, vă zic din practică o chestie. În perioada în care începusem să meditez zilnic, pentru că mi-am dat seama, eu sunt și temperamental coleric, mă enervez repede și mă și calmez repede, dar problema era că mă enervam. Mi-am dat seama că în cuplu, problema mea nu e că nu știam cum să comunic sau nu știam diferențele de personalitate unul față de celălalt și așa mai departe. Dar când apărea o replică, pe care unul din noi o interpreta defensiv, să părea că e amenințător personal pentru noi ce zice alălalt, creștea nivelul de uh, activare nervoasă, de defensivitate atât de repede, că nu mai aveam energie să folosim tot ce cunoșteam. Alexandra mea e psihoterapeut, eu lucrez în zona asta de training și coaching, deci eram foarte echipați cumva să comunicăm bine unul cu celălalt. Și când am început să meditez, Meditația ce face e că te ajută să observi ce simți și ce gânduri îți trec prin cap fără să te identifici cu ele. Adică să observ că, bă, când mi-a zis cu tare lucru, mea a crescut pulsul, am simțit căldură în interior, căldură înseamnă adrenalină care începe să se mobilizeze creierul, percepe amenințare și... În același timp să nu mă identific cu starea aia, adică să nu dau curs a ce mi-e deja natural și automatizat. Să încep una idee cum a fost ziua mea, cum adică nu pasă de relație, cine plătește toate astea, cine face, cine drege. Iar în perioada respectivă am observat că cu efortul ăsta, cu ajutorul pe care îl dădea antrenamentul de tip meditație, la aceiași trigări în care înainte, în, de când apărea replica, în 30 de secunde eram în conflict, reușeam să nu mai duc pe derdelușul respectiv. E ca și cum vedeam că vine trenul și puteam să pășez lateral de pe șină înainte să ajungă la mine. Ce fain! Deci eu aș spune că teoria susține ideea asta că nu poți să faci pe nimeni să simtă niciun fel fără acordul părților, diferența și ridic mâna ca fiind culpabil aici și vinovat, este că suntem atât de obișnuiți să credem în ce ne spun oamenii apropiați nouă, tocmai pentru că avem relații puternice de atașament cu ei. E greu să fii indiferent la părerea partenerului de viață sau a unui părinte sau a unui frate sau a unei surori, dacă relația e apropiată. Dar realitatea că nimeni nu poate să te facă să te simți în niciun fel dacă nu i dai voie, e că dacă un om de pe stradă cu care n-ai o relație de atașament puternică spune Paul și cel mai prost trainer pe care l-am văzut, nu numai că nu o să mă afecteze, s-ar putea să râd. Și asta ce arată? Că cuvintele lui la nu n-au putere intrinsecă. Au puterea pe care o dăm noi.
0: Da, ai dreptate.
1: Iar asta, evident, ține foarte tare de la o relație la alta. Adică parol că e mult mai greu cu oameni de care ești atașat să nu trăiești de turnări emoționale decât cu cei cu care n-ai niciun fel de relație.
0: Ce spui tu? Vreau să spun altceva, dar partea asta, exemplu pe care l-ai dat, îmi aduce aminte de niște momente din liceu când există, știi, bullying în liceu <laughs> și cred că Hmm. mamă, ce ar fi ajutat să, să fac asta. Ai fost
1: pute Mihai Nu, nu aici, slavă e. Domnului. Așa. Exact, asta. Apropo de bullying.
0: Am ales un ce unde nimeni nu se droga și anume liceul de artă. Și
1: Ok. <laughs> nu,
0: este metaforic strict. mai zic. târziu? Da, da. Uh, și mi-a fost așa de greu atunci să lucrez la mine, să discut cu mine și să trec peste chestiile astea. Trebuie să recunosc că am primit ajutor și de la familie. Cumva există niște antecedente de oameni care chiar sunt capabili să-și gestioneze foarte bine emoțiile și așa. Trebuie să recunosc că Băi, m-ar fi ajutat așa de mult să am genul ăsta de discuție și să aud chestia asta când încă eram acolo, când încă ai știi, pentru că la birou, mie mi se pare că la birou sau când intri într-un cerc din asta numărul colegilor care interacționează e foarte mic.
1: Oia care interacționează frecvent și apropiat, da. Da,
0: pe când la școală, băi, sunt 30. Da și trebuie, adică te lovești de el, efectiv, sunteți 30 într-o cameră de, nu știu, 30 de metri pătrați. Trebuie să interacționezi cu el, că, na, îți dă un creion, îți aruncă un creion. E... Știi? Și chestiile astea mi se par mult mai amplificate la vârsta aia.
1: Două idei vreau să zic aici. una e că, în esență, motivul pentru care copilăria asta, timpurie, contează disproporționat de greu și asta trebuie să zicem că, mai ales dacă ne ascultă părinții, eu aș da manual. Când ieși din maternitate, aș da o cărticică cu ideile astea. Numărul 1. Noi avem memorie inconștientă sau implicită, care e activă din ultimul trimestru de sarcină la copil. Deci copilul nu se naște și deja începe să ia notițe despre lume și viață, doar că le ia într-o formă foarte diferită de învățarea conștientă, respectiv le ia prin repetiție și asociere, cu plăcere sau durere, Iar toate experiențele astea timpurii care se duc în memorie implicită, în sistemul ăsta inconștient de memorie, ele sunt retrăite în prezent ulterior, adică dacă eu am pus mâna pe o flacără aprinsă, m-am fript, s-a scris o linie de cod în memoria mea implicită care asociază focul, căldura, flacăra cu durere, Și de fiecare dată când îmi duc mâna lângă o flacără deschisă, o să simt sentimentul ăla de frică, de cortizol în sistem, de hormon de stres care îmi crește nivelul de activare interioară și o să trag mâna înainte să mă frig. Chestia asta e utilă la lucruri care țin de supraviețuire fizică. Vezi flacăra sau înălțim sau lucruri de felul ăsta. Dar dacă, de exemplu, în primii ani de școală trăiești bullying în relație cu copiii de la școală, aia poate să scrie niște linii de cod în memoria asta implicită, inconștientă, din registru. Oamenii sunt periculoși, nu e bine să ai încredere în cei din jur, ești urât, ești dezagreabil, lucruri de felul ăsta. Iar alea odată ce să scriu, veste bună, veste proastă. Vestea bună e că să pot recabla, asta e vestea grozavă. Pot să repar sau să vindești sau să recablezi circuitele astea și pe parcursul vieții. În gutul nou. Este să pot recabla într-un singur fel, prin repetiție și asociere. Structurile astea subcorticale nu învață din ce le spunem, învață din ce trăim. Din experiențe trăite, nu vorbite. de a poți să-i spui copilului nu pune mâna pe aia de 10 ori, pe lângă faptul că nu are foarte multă inhibiție și o să vă zic și a doua idee despre de ce nu are multă inhibiție, Până nu trăiește ori plăcere, ori durere în relație cu lucru pe care fie vreți să-l facă, fie vreți să nu-l facă, e foarte puțin probabil să memoreze pe termen lung când e puiuț, când e mic.
0: Până Și a doua idee,
1: asta? Asta, aici vine ah, okay. completarea, Perfect. a doua idee importantă, rău de tot este că discernământul, inhibiția, empatia, autocontrolul, funcțiile noastre superioare se bazează pe participarea unei structuri din creierul nostru care se cheamă cortex prefrontal. E ce avem exact în spatele frunții. Cortexul prefrontal, când ne naștem, e foarte slab dezvoltat. Nu se văd funcțiile lui prea prezente, de pildă. De la faptul că nu putem să trăim inhibiție nici măcar fizică, când îi vine copilului să facă, o să facă, unde se nimerește, indiferent de context, că nu se poate inhiba până ajunge la o liță. Faptul că nu se poate autoregla emoțional singur, dacă înțelegem că structura asta, cortexul prefrontal, ăsta se maturizează la ambele genuri până la 25 de ani. Eu aș băga asta în manual, să n-ai așteptarea la un copil de 3 ani, să se poată autoregla emoțional cum o face unul de 8 ani, sau la unul de 8 ani cum o face unul de 15, sau la unul de 15 cum o face unul de 25. Partea, deci, regiunile astea prefrontale, exact ce avem în spatele frunții, participă la toate lucrurile care pe noi, în esență, ne fac sapiens, ne fac noi. Toate funcțiile noastre superioare au, într-o formă sau alta, participarea cortexului prefrontal. Și copilăria timpurie Freud a avut dreptate că contează disproporționat de greu, pentru că atunci experiențele pe care le trăiești scriu linii de cod în memoria asta implicită, care e foarte puternică și odată ce memorează ceva nu mai uită, fără discernământul sau participarea cortexului prefrontal. Dacă tu îmi spui mie când eu am 30 de ani, Paul, ești urât, eu pot să mă autoreglez, să zic, bă, dar ce știe Maria de fapt? Adică sunt urât în opinia ei, asta e perspectiva ei, eu am avut și relații cu femei care au zis că nu sunt urât. Și pot să trăiesc mai puțin impact emoțional la 30, pentru că mă ajută cortexul prefrontal să trăiesc gândire critică. Dar dacă ești un copil de 5 ani, 6 ani și zic colegii la școală grăsule, pufosule, ești un gras. eu ce urât ești, În momentul ăla, experiența va fi mult mai mult emoțională decât cu participarea asta a discernământului. Și de-aia contează atât de adânc, de-aia contează atât de puternic ce trăim în primii ani și de-aia contează foarte tare ideea asta că Prioritatea zero în primii ani de viața ai noștri, indiferent dacă suntem părinți și avem grijă de puiut sau ai noștri când eram copii, e să trăiești multă siguranță psihologică și acceptare necondiționată, care nu înseamnă că poți să faci ce vrei. Înseamnă că și când faci chestii soale, în continuare îți dau sentimentul că eu te iubesc și te accept, chid că nu tolerezi comportamentul ăsta. Asta e ceva ce, mai ales în România, nu ne e străin conceptual. Cum adică acceptarea necondiționată? Că dacă nu luam 10, n-aveam voie să mănânc. Dacă nu, habar n-am.
0: Că e cineva, e cineva acolo pentru tine, da? Să te sprijine. Da. Te...
1: Exact. Pentru că alea cablează circuitele astea subcorticale inconștiente și îți dau sentimentul că poți avea încredere în oameni, că în momentul în care ți-e greu, e cineva lângă tine. Aici putem să facem o discuție de sine stătătoare despre atașament, de pildă, care exact la asta se referă.
0: Bine, asta, dacă tot am ajuns aici, apropo de partea asta de siguranță pe care o simte copilul, cred că Țin de capacitățile empatice și capacitățile, nu știu, să le spunem cumva, competențe pedagogice pe care le au părinții sau persoanele care au grijă de ei în copilăria mică?
1: Sunt sigur că țin într-o mare măsură de ce competențe au părinții în perioada respectivă. Eu cred că, îți zic sincer, ideea asta mi se pare foarte utilă de zis. Cred că e util în zona asta de parenting și să nu punem enorm de multă presiune pe noi. Pentru că, vezi, sunt toate curentele, cărțile, perspectivele, care de multe ori să și contrazic. Și asta poate să dea un nivel de anxietate unui părinte care e și perfecționist. Dacă ai crescut, cu, când luai sub 10, te întrebau ce n-ai știut sau ai învățat că dacă nu ești perfect urmează să trăiești durere perfecționismul plus muntel ăsta de recomandări, de parenting, de stiluri, de discipline, de abordări, poate să crească nivelul de anxietate de natură, să interacționezi cu copilul ca și cu o bombă. Când pui mâna pe el, să ai sentimentul că oh, dacă l-atinga iurea, dacă folosesc tonul nepotrivit, dacă îi bușesc creierul, dacă... Eu cred că sunt niște principii simple, cumva, dacă înțelegem arhitectura cerebrală și în linii mari cum funcționează creierul nostru, zic două, trei idei. Prima idee, este că învățarea începe înainte să naști. Deci, ideea cum că e mic și nu are amintiri, nu ține minte chestii, este profund falsă. Nota de subsol este că nu va avea amintiri conștiente, dar din ultimul trimestru de sarcină, inclusiv nivelul de stres al mamei în viața intrauterină a copilului, afectează foarte tare dezvoltarea cerebrală a copilului. Cu cât mama e mai stresată, cu atât va trece mai mult cortizol și în sistemul nervos al copilului și aia cortizolul ce face e că afectează cortexul prefrontal, conectivitatea între cortex prefrontal și amigdale, care sunt structurile care se activează la amenințare. Și dacă mama a fost stresată în traducere liberă, o să ai un copil mult mai predispus la anxietate sau mai greu de liniștit. După aia, după ce se naște, primii doi ani sunt vitali și aici eu recomand oricui e pasionat sau preocupat de ce discutăm noi în episodul curent să citească despre teoria atașamentului. Noi avem pe mindarchitect.ro episod, despre asta avem și un produs mai amplu de aproximativ două ore. Stilul de atașament e în esență matrița ce se formează în primii doi ani de viață cu focus pe primul an de viață, despre cum o să relaționezi cu oamenii în restul vieții tale. Sunt în esență patru mari stiluri, nu o să intru în fiecare, dar aici poți să ai atașament securizant sau sigur în care trăiești cu sentimentul că oamenii sunt de încredere. Când ai nevoie de ei sunt aici pentru tine, iar asta te predispune în viața adultă să fii un om care poate relaționa echilibrat, caut și conexiune socială și relație și apropiere, intimitate cu cei din jur, dar sunt confortabil și cu distanța, pentru că atunci când eram mic aveam momente când îngrijitorul meu pleca de lângă mine, țipam și venea. Și-am căpătat încrederea asta că băi, ok să fie și la distanță, că atunci când chiar am nevoie e lângă mine și după aia sunt stilurile de atașament nesigure care, bă rog, au mai multe flavor-uri, mai multe versiuni, mai multe categorii, dar în în esență, acolo fie s-a produs o asociere cum că dacă te atașezi o să fii abandonat, cum e cazul celor dintre noi născuți înainte de 89, care am avut mama lângă noi trei luni și după aia outsourcing abrupt la bunici sau în altă parte, fie stil de atașament anxios în care a învățat să asociezi apropierea față de cineva cu primejdie sau anxietate să se întâmplă de pildă dacă mama e foarte anxioasă și interacționează cu copilul dintr-un spațiu de nu pune mâna, nu te duce acolo, ai grijă, pune scăciula, nu, nu, nu face aia, nu drege aia. Nu e despre cuvinte. E despre starea pe care o are mama în interacțiunile cu copilul. Și astea sunt două categorii stil evitant sau stil anxios și mai e o categorie care apare în situații mai degrabă rare, care se cheamă stil dezorganizat, dar asta e altă idee centrală pentru ce contează cu adevărat în copilăria mică. Deci, în tentativa asta de a instala un stil sigur sau securizant. Și după aia, ultima idee, deci pe lângă viață intrauterină, memorie implicită și stil de atașament, mai contează tare de tot o idee pe care eu o repet mult în, în cursuri și nu are legătură cu parenting, o are legătură cu dezvoltarea noastră psihologică în general, și anume să interacționăm cu copilul dintr-un mindset care zice așa Nu e ok să te porți oricum, dar e ok să simți orice. Care e ideea importantă aici? De multe ori copilul poate să trăiască o stare emoțională neplăcută, Poate să simtă frică, poate să simtă tristețe, poate să simtă mânie și o să aibă un comportament care de cele mai multe ori va fi enervant pentru părinte. Poate să urle, poate să trântească, poate să agite Aha. la trei dimineață. Sunt convins că sunteți proficient în asta, știți mai bine ca mine la primă mână cum e. e. Și acolo șmecheria, partea complicată de înțeles, da, cumva sper să aducem un pic de claritate, e că e în momentul în care o să sancționez comportamentul, de exemplu, dacă copilul trăiește frică de baubau, de omul negru, de monstru de supat, la 3 dimineața și eu vreau să dorm, că mă doare capul, că a doua zi am o întâlnire importantă, dacă eu sancționez comportamentul și țip la el din altă cameră cum am trăit eu când eram copil, tot știu în gură! Ți-am spus că nu e nimic acolo, te rog prostii! În momentul ăla, sistemul nervos al copilului N-are cum la vârsta aia să înțeleagă că tata țipă la mine, că îl deranjează zgomotul, că mâine are o întâlnire importantă la ora 9 și trebuie să doarmă. N-ai cum să înțelegi așa ceva când ai 2 ani. Ce o să producă sistemul nervos al copilului e o asociere între sentimentul pe care tocmai trăia, și anume frică, și ruperea relației de atașament. Iar asta te predispune să înveți să reprimi emoții, să nu mai trezi frică, să nu mai trăiezi tristețe, să nu mai trezi mânie. Pentru că de fiecare dată când am primit feedback nasol, când eu trăiam un sentiment, cu cortexul meu prefrontal din copilăria timpurie, eu nu pot să înțeleg că tata sau mama sancționau de fapt comportamentul, ci eu eu ce simt e că sancționau emoția. Și să produc asocierile astea la care după aia în viața adultă lucrăm o grămadă în terapie. Să ne recablăm capacitatea de a trăi diferite sentimente, respectiv de a putea exprima diferite emoții.
0: Am înțeles. Așa de complexă este capacitatea de înțelegere și capacitatea de comunicare a noastră ca oameni automat în funcție de vârstele pe care le avem și de trăile pe care le avem la anumite vârste încât... Mi se pare că este o discuție mult prea lungă pentru episodul de astăzi, așa că o să rămână pe altă
1: dată. Da, Maria, e mișto. Asta, asta e fain, știi, că aveți genul ăsta de conversații. Mă. Mi se pare grozav că în contrast cu când eram noi copii, cel puțin când eram eu copil, nu exista informația asta pur și simplu. Dacă erai părinte, n-aveai absolut de unde să cunoști așa ceva. Acum, informația asta nu numai că există, există și gratis în cele mai multe situații, Și nu trebuie să devii profesor universitar în parenting sau mai știu eu ce, pentru că sunt totuși niște principii destul de simple. Să înțelegi că are amintiri dinainte de a se naște, să înțelegi că învață prin repetiție și asociere nu din ce îi spui și să înțelegi că toate funcțiile astea superioare care te ajută să ai discernământ, inhibiții, autoreglare și așa mai departe, se dezvoltă încet, dar sigur, până spre 25. Și cu cât ai parte de mai multă iubire și siguranță, cu atât cortexul prefrontal are un teren mai fertil să se dezvolte. Cam asta ar fi rezumat.
0: Înțeleg total ce spui și sunt complet de acord cu ceea ce spui, doar că este foarte fină linia între iubire și libertate totală. Cel puțin din ce am observat eu. Iar treaba asta cred că ține foarte mult și de experiențele, exact cum ziceai și tu, experiențele pe care le-am avut noi, Atunci când eram mici și pe parcursul anilor până am devenit părinți Pentru că automat te fac să gândești prin filtru propriu, așa cum ne-ai povestit și tu mai devreme Și să iei niște decizii, cum spuneam, în prezentare, raționale sau mai puțin raționale în anumite situații Mersi mult de tot pentru timpul pe care ți l-ai făcut pentru noi. Uh, sunt sigură că mult fetele uh, au, au avut multe de învățat. Da, mulțumim mult. Sunt m-a sigură m-a că multe m-a dintre m-a ele m-a te ascultă și pe mine de Architect pentru că vorbesc cu majoritatea și <laughs> sunt, eram mulțumesc, la un moment dat când mulțumesc. ai pus nouă sezon în, în vară wow, a apărut nouă sezon. <laughs> <laughs> da deci mai mulțumesc. ales episoadele despre empatie și tot ce înseamnă partea asta de capacitate de comunicare
1: Uite, we need it zic în premieră zic în premieră așa la tine că nu-i anunțat încă sezonul 6 despre ce va fi mm. și zic la tine că o să fie tot sezonul numai despre emoții uh ce am vorbit în scurta noastră conversație. O să vorbim despre frică, tristețe, mânie, atașament, depresie, anxietate. Deci tot sezonul 6 va fi despre a înțelege mai bine viața asta emoțională. Și bă, eu vă mulțumesc din tot sufletul că ascultați, că vă preocupă genul ăsta de lucruri, că dați mai departe genul ăsta de informație și că ați crea și voi o platformă pentru publicul care are curiozitate și deschidere la așa ceva. Mie mi se pare că pe bune, fără cuvinte mari la final de episod, asta e șansa noastră pentru o lume mai bună. Cu siguranță. Să ne înțelegem mai bine, să putem crește copii mai sănătoși, psihic și emoțional, că dacă astea două sunt bine bifate, îți vine și fizicul de la sine și cred că cu fiecare episod, cu fiecare conversație, chit că ne ascultă pe noi, chit că ascultă alte conversații, fie din România, fie de afară, suntem un pic mai aproape de dezideratul ăsta cu o lume mai sănătoasă psihologic și emoțional.
0: Da, foarte bine ai spus
1: <laughs> Mulțumim mult, te pupăm Vă pup
0: Mulțumim. Eu sunt Maria, iar alături de Ali De la Makeup Swan by Ali Am avut ocazia să discutăm cu Paul Olteanu Despre diferențele de psihologie Mentalitate Și percepție Dintre femei și bărbați Dar nu numai, ci și la copii Sperăm că v-a plăcut episodul de astăzi și vă așteptăm curând cu un nou sezon 2 în care ne veți auzi pe mine, pe Adina și pe Ali de fiecare dată alături de invitații noștri speciali. Dacă aveți întrebări, sugestii sau recomandări, le așteptăm pe pagina noastră de Instagram mamereale.podcast sau pe adresa noastră de e-mail mamereale.roarongmail.com Ați ascultat Mame Reale! Un podcast despre mame, de la agonie la extaz.